0: Der Vorlesepodcast Unendliche Geschichten von Ford Fischer und Elaine Marley.
1: Willkommen zur weiß ich nicht wie vielten achten Folge, wenn man die Nullnummer nicht mitzählt oder so, des ähm, Podcasts Unendliche Geschichten, wo Elaine und ich uns gegenseitig und auch euch Geschichten vorlesen. Und zwar sind wir immer noch bei Tom Sawyer, den Abenteuer des Tom Sawyer und Alice im Wunderland. Und damit begrüße ich am anderen Ende der Leitung ganz herzlich die liebe Elaine. Hallo Ford. Hallo Elaine. Schön, dich wieder zu hören.
0: Ja, ist ja wieder ein bisschen her.
1: Ein bisschen Zeit ist vergangen. Unser Plan wöchentlich zu veröffentlichen geht halt nicht immer auf, wir versuchen es, aber naja. Wir waren ja stehen geblieben bei Tom Sawyer, wie er mit seinem Freund ähm, sich an Robin Hood entlang gehangelt hat und mit ihm halt so eine Szene aus Robin Hood nachgestellt hat. Und damit fangen wir dann beim neunten Kapitel an. Um halb neun wurden Tom und Sid gewöhnlich zu Bett geschickt. Sie sprachen ihre Gebete und Sid war bald eingeschlafen. Tom lag wach und wartete in peinvoller Ungeduld. Als es ihm schien, dass es bald wieder Tag werden müsse, hörte er es zehn Uhr schlagen. Es war zum Verzweifeln. Er hätte um sich schlagen mögen, wie es seine Nerven verlangten, aber er fürchtete, Sid aufzuwecken. So lag er still und starrte in die Dunkelheit. Es war so schrecklich still, Allmählich begannen aus der Stille heraus kleine, geheimnisvolle, kaum hörbare Stimmen sich bemerkbar zu machen. Zuerst vernahm er nur das Ticken der Uhr. Dann begannen morsche Balken geheimnisvoll zu brechen. Auch im Fußboden regte es sich. Es war kein Zweifel, dass Geister ihr Wesen trieben. Ein dumpfer, sich regelmäßig wiederholender Ton drang aus Tante Pollys Schlafzimmer herauf. Und jetzt? begann das eintönige Zirpen einer Grille, das keine menschliche Macht zum Schweigen verbringen mag. Dann wieder ließ das unheimliche Klopfen des Totenkäfers in einem Balken über seinem Kopf Tom erschauern. Gewiss waren irgendjemandes Tage gezählt. Jetzt erfüllte das langgezogene Heulen eines Hundes die nächtliche Stille und wurde sofort durch ein noch entfernteres Heulen beantwortet. Tom lag halb betäubt. Er glaubte, alle Zeit habe aufgehört und die Ewigkeit beginne. Trotz aller Anstrengung schlief er ein. Die Uhr schlug elf, aber er hörte nichts mehr. Und dann mischte sich in seinen halbbewußten Traum ein höchst melancholisches Katzengeheul. Das Aufreißen eines benachbarten Fensters schreckte ihn in die Höhe. Der wütende Ruf, »Hol der Teufel, die verfluchte Katz!« Und der Anprall einer leeren Flasche gegen die Rückwand von Tante Pollys Holzschuppen ermunterten ihn vollends. Eine Minute später war er völlig angekleidet, stieg aus dem Fenster und noch auf allen Vieren am Dach eines kleinen Anbaus entlang. Während dieses Spazierganges miaute er ein- oder zweimal halblaut, dann kletterte er auf das Dach des Holzschuppens und sprang von dort zur Erde. Huckleberry Finn war da mit seiner toten Katze. Die Jungen machten sich davon und verschwanden in der Dunkelheit. Eine halbe Stunde später warteten sie durch das nasse Gras des Kirchhofes. Es war ein Kirchhof in der althergebrachten Art des Westens. Er lag auf einem Hügel über ein und eine halbe Meile vom Dorf entfernt. Umgeben war er von einem halbmorschen alten Zaun, der sich bald nach innen, bald nach außen lehnte und doch sich immer noch aufrecht erhielt. Gras und Unkraut überwucherten den ganzen Gottesacker. Die meisten der älteren Gräber waren längst eingesunken. Nicht ein einziger Grabstein war zu sehen. Roh geschnitzte wurmstichige Holzkreuze steckten auf den Hügeln, ein Anhalt suchend und keinen findend. Zum ewigen Gedächtnis, das oder Ähnliches war auf einige gemalt, aber man konnte es meistens nicht mehr lesen, auch nicht bei hellem Tageslicht. Ein leichter Wind säuselte in den Bäumen und Tom argwöhnte, dass es Stimmen von Toten sein könnten, die sich über die Störung ihrer Ruhe beklagten. Nur leise, mit verhaltenem Atem wagten die beiden zu sprechen. Zeit und Stunde und die trostlose Schwermut und Verlassenheit ihrer Umgebung bedrückten ihren Geist. Sie fanden das neu geschaufelte Grab, das sie suchten, und stellten sich in den Schutz und Schatten dreier mächtiger Ulmen, welche, ein paar Schritte vom Grab entfernt, sich dicht aneinander drängten. Dann warteten sie lange schweigend auf das, was da kommen sollte. Das Husten einer entfernten Eule war der einzige Ton, der die tiefe Stille zuweilen unterbrach. Toms Beklemmung wuchs. Er musste durchaus sprechen. So sagte er mit flüsternder Stimme, »Hucky, glaubst du, dass die Toten es leiden werden, wenn wir hier sind?« Huckleberry gab flüsternd zurück, »Ich wollte, ich wüsste es. Es ist schrecklich traurig hier, nicht?« »Ich glaub wohl.« Während der nächsten Minuten schwiegen beide, die Frage innerlich weiterverarbeitend. Dann wisperte Tom wieder, »Sag, Hucky.« Meinst du, dass Hoss Williams uns sprechen hört? Oh, sicher. Wenigstens sein Geist. Nach einer Pause, Tom wieder. Hätte ich doch nur Herr Williams gesagt. Aber ich hab's dann nie anders gehört. Alle nennen ihn einfach Hoss. Ja, Tom. Man kann gar nicht vorsichtig genug sein in dem, was man über die Leute sagt da unten. Dies war ungemütlich und die Unterhaltung erstarb wieder. Plötzlich packte Tom seinen Kamerad am Arm und raunte, »Psst, was denn, Tom?« Die beiden drängten sich klopfenden Herzens aneinander. »Psst, da ist es wieder. Hast du denn nichts gehört? Ich, da, nun hörst du es doch. Herrgott, Tom, sie, sie kommen, sie kommen ganz bestimmt. Was tust du?« »Ich? Nichts. Meinst du, dass sie uns sehen werden?« »Oh, Tom,« die sehen in der Dunkelheit wie die Katzen. Ich wollte nur, ich wäre nicht hergekommen. Ach was? Fürchte dich nicht. Ich glaube nicht, dass sie uns was tun. Wir haben ja nichts Schlechtes getan. Wenn es ganz still sind, dann werden sie uns vielleicht gar nicht bemerken. Ich will's versuchen, Tom, aber Herrgott, ich bin halb tot vor Angst. Psst, still! Sie steckten die Köpfe zusammen wagten kaum zu atmen. Dumpfes Stimmengewehr wurde vom anderen Ende des Kirchhofes hörbar. Sie, »Sieh doch, sieh doch«, flüsterte Tom. »Was ist das?« »Es ist Teufelsspuk. Ach, Tom, wie schrecklich!« Ein paar unbestimmte Figuren tauchten aus der Dunkelheit auf, eine altertümliche Blendlanterne mit sich führend, welche die Umgebung mit zahllosen Lichtstreifen erhellte. Schaudernd flüsterte Hackelberg. »Ganz gewiss, Tom. Es sind Teufel. Drei auf einmal. Gott, Gott, Tom, wir sind verloren. Weißt du denn kein Gebet?« »Ich will's versuchen, aber sei doch nicht so bange. Sie werden uns ja nicht erwischen.« »Müde bin ich, geht so rupst. Was denn, Hack? Das sind doch Menschen. Einer wenigstens. Die eine Stimme gehört dem alten muff Potter. Ist das gewiss? Wenn ich's dir doch sage. Nur ganz still. Er wird uns schwerlich bemerken. Besoffen wie gewöhnlich erbärmlicher alter Trunkenbold. Ist ja schon gut, ich bin ganz still. Jetzt bleiben sie stehen. Sie es nicht finden. Jetzt kommt sie wieder näher. Heiß, kalt. Wieder heiß, riesig heiß. Da. Jetzt sind sie ganz in der Nähe. Du Hack. Ich kenne die zweite Stimme. Das ist die von Indiana Chow. Er ist richtig... »Diese mörderische Bestie! Ich wollte fast lieber, es Wären Teufel. Was Sie wohl vorhaben?« Mit dem Tuscheln war es jetzt aus. Die drei waren beim Grab angelangt und standen kaum ein paar Fuß vom Versteck der beiden Abenteurer. »Hier ist es!«, sagte die dritte Stimme, worauf einer der anderen die Laterne in die Höhe hielt. Sie beleuchteten des jungen Dr. Robinsons Gesicht. Potter und Indiana Joe hatten einen Schubkarren mit einem Strick und ein paar Schaufeln mitgebracht. Sie setzten ihre Last nieder und begannen, das Grab zu öffnen. Der Doktor setzte die Laterne auf das Kopfende des Grabes und setzte sich mit dem Rücken gegen eine der Ulmen nieder. Er war so nahe, dass die beiden Burschen ihn hätten berühren können. hurt dich, Leute«, sagte er leise, »der Mond wird gleich herauskommen.« Sie grunzten, was als Antwort und gruben weiter. Einige Zeit war nichts zu hören als der dumpfe Ton der Schaufeln, die ihre Ladung von Erde und Steinen abluden. Es klang sehr eintönig. Endlich stieß eine Schaufel krachend auf den Sargdeckel. Zwei Minuten später hatten die Männer den Sarg herausgehoben und niedergesetzt. Darauf brachen sie mit ihren Schaufeln den Deckel auf zogen die Leiche heraus und warfen sie brutal auf die Erde. Der Mond trat in diesem Augenblick hinter den Wolken hervor und beleuchtete grell die scheußliche Zähne. Der Schubkarren wurde herbeigeholt, der Körper draufgelegt, mit einer Decke eingehüllt und mit Stricken festgebunden. Potter zog ein großes Messer hervor, schnitt das überhängende Stück des Strickes ab und sagte, »So, das wäre getan. Bein Seeler, jetzt noch ein Fünfer raus.« oder es da bleibt stehen. Hey, ist ganz richtig, stimmte der Indianer joe bei. Seht mal, was soll das heißen, fragte der Doktor. Ihr habt euer Geld im Voraus verlangen und ich hab's euch gegeben. Ja, und das ist das letzte Mal gewesen, schrie der Indianer joe sich dem Doktor nähernd, der rasch aufgestanden war. Vor fünf Jahren hast du mich vom Hause deines Vaters bei Nacht und Nebel vertrieben, als ich um was zu essen bat und hast gesagt, ich hätte wohl was anderes vorgehabt und als ich schwor, wir würden doch miteinander abrechnen und wär's erst in hundert Jahren, hat mich dein Vater als Landstreicher eingesperrt. Dachtest du, ich hätt's vergessen? Ich hab nicht umsonst ein Indianerblut, und jetzt will ich's dir geben und du wirst zum stillen Mann gemacht. Bis jetzt hatte er dem Doktor mit der Faust unter der Nase herumgefuchtelt. Plötzlich holte dieser aus und streckte den Raufbolz zu Boden. Potter warf sein Messer zu Boden und mit den Worten, »Halt einmal, du sollst meinen Freund nicht hauen!« stürzte er sich auf den Doktor und im nächsten Augenblick lagen beide wütend ringend und Gras und Erde mit den Füßen zerstampfend auf dem Grab. Der Indianer Joe war gleich wieder auf den Beinen. Seine Augen glühten unheimlich. Er ergriff Potters Messer und umkreiste katzengleich die Kämpfenden auf eine Gelegenheit lauernd. Aber auf einmal gelang es dem Doktor, sich freizumachen. Er ergriff den schweren Sargdeckel und schlug Potter damit zu Boden. Ebenso rasch hatte Joe seinen Vorteil wahrgenommen und stieß das Messer bis ans Heft in des jungen Mannes Brust. Der Doktor stieß einen Schrei aus und fiel auf Potter, Ihn mit seinem Blute färbend und im selben Moment verhüllten die Wolken das schreckliche Schauspiel, während die beiden zu Tode erschrockenen Burschen Hals über Kopf in der Dunkelheit verschwanden. Sobald der Mond wieder hervorkam, stand Joe über den beiden regungslos Liegenden und betrachtete sie. Der Doktor murmelte etwas Unverständliches, tat einen langen Seufzer und war still. »Beim Satan!« der Stich sitzt! brummte Joe und begann die Leiche zu berauben, worauf er das verräterische Messer in Potters offene Hand steckte und sich auf den geöffneten Sarg setzte. Drei, vier, fünf Minuten verflossen und dann begann Potter sich zu bewegen und zu stöhnen. Seine Hand schloss sich um das Messer, er hob es auf, blickte drauf und ließ es schaudernd fallen. Dann richtete er sich auf, schob die Leiche von sich und starrte verwirrt um sich. Joe anzusehen, vermied er. Herrgott! Joe! Wie war das? sagte er mit zitternder Stimme. Es ist eine frohe Geschichte, entgegnete der Joe grob. Wozu tatst du's? Ich? Ich hab's nicht getan. Sieh mal, na, mit solchem Geschwätz kommst du nicht los. Potter zitterte und war aschfahl. Ich hatte mir doch vorgenommen, nüchtern zu bleiben. Warum musste ich auch nachts trinken? Hab's ja noch im Kopf mehr als wir kamen. Immer betrunken. Völlig auf gar nichts kann ich mich besinnen, sagt Joe. Ehrlich, alter Bursche, habe ich's getan. Ich wollte's nicht tun. Auf Ehr und Seligkeit, Joe, ich wollte's nicht tun. Es ist schrecklich. Er war so jung und hoffnungsvoll. Na, ihr habt halt gerauft und er gab dir eins rüber mit dem Sackdeckel und du fielst hin und dann kamst du wieder auf, wanktest und konntest dich kaum auf den Füßen halten, hobst das Messer auf, na, dann stießest du es ihm in den Leib, gerade wie er dir noch einen tüchtigen Schlag geben wollte und da hast du ihm wie ein toter Klotz gelegen, bis jetzt. Oh, ich wusste ja nicht mehr, was ich tat. Es kam wohl alles vom Brandwein und von der Wut, schätze ich. Ich hab noch nie vorher in meinem Leben sowas getan, Joe. Alle können mir bezeugen, alle. Geprügelt, ja, aber gestochen niemals. Joe, Joe, sag's niemand, sag's mir, Joe, dass du es niemandem sagen willst. Sei ein guter Bursche, Joe. Ich hab dich immer gern gehabt. Joe, und ich habe deine Partei genommen. Weißt du nicht, Joe? Joe, du sagst es nicht, Joe. Joe nicht. Und der arme Kerl fiel auf die Knie vor dem kaltherzigen Mörder und hob beschwörend die Hände. Na, du bist immer treu und brav zu mir gewesen, Potter und ich werde dich nicht verraten. Das ist doch wie ein Kerl gesprochen, hä? Oh ja, Joe, Joe, du bist ein Engel. Ich will dich segnen, solange ich lebe. Und Potter begann zu weinen. Na komm, jetzt ist genug davon. Es ist eine verdammt schlechte Zeit zum Heulen. Mach, dass du in der Richtung fortkommst und ich will nicht hingehen. Vorwärts, mach fort und lass nichts liegen zum Teufel. Potter setzte sich in Trab, woraus bald regelrechter Galopp wurde. Joe schaute ihm nach, brummend. Wenn er so betäubt von dem Prügeln und voll, voll Schnaps ist, wie er aussieht, so wird er an das Messer erst denken, wenn er so weit fort ist, dass er es nicht wagt, an so einen Ort zurückzukommen. Hasenfuß! Zwei oder drei Minuten später sah nur noch der Mond den Ermordeten, den eingebundenen Körper des Toten, den aufgebrochenen Sarg und das leere Grab. Tiefe Stille herrschte, wieder wie vorher.
0: Krass, krasses Kapitel. Also ein Kapitel habe ich jetzt nicht erwartet.
1: Nach der Liebesgeschichte, ne?
0: Richtig, Liebesgeschichte, jetzt kommt der Tod und dann kommt das crockett der Königin. Was für ein <lacht> Dreher, aber okay.
1: Dann erzähl mir doch mal was von dem crockett spiel der Königin.
0: Also im letzten Kapitel waren wir bei der Teeparty beim Faserhase und beim Hutmacher mit dem Murmeltier. Und dann ist ja Alice völlig wütend entsetzt dann von dieser ganz dummen Teegesellschaft fortgegangen und fand dann endlich den Weg in den schönen Garten, den sie schon zu Beginn der Geschichte gesehen hatte. Und da beginnt auch das achte Kapitel, das Crockettfeld der Königin. Ein großer, hochstimmiger Rosenstrauch stand nahe beim Eingang. Die Rosen, die darauf wuchsen, waren weiß. Aber drei Gärtner waren damit beschäftigt, sie rot zu malen. Alice kam dies verwunderbar vor, und da sie näher hinzutrat, um ihn anzusehen, hörte sie einen von ihnen sagen, Nimm dich in acht, fünf, bespritz mich nicht so mit Farbe! Ich konnte nicht dafür, sagte fünf in verdrießlichem Tone. Sie hat mir an den Ellbogen gestoßen worauf sieben aufsah und sagte Recht so, fünf, schiebe immer die Schuld auf andere Leute. Du sei nur ganz still, sagte fünf. Gestern erst hörte ich die Königin sagen, du verdientest geköpft zu werden. Wofür? fragte der, welcher zuerst gesprochen hatte. Das geht dich nichts an, zwei, sagte sieben. Ja, es geht ihn an, sagte fünf, und ich werde es ihm sagen, dafür, dass er dem Kuch Tulpenzwiebeln statt Küchenzwiebeln gebracht hat. Sieben warf seinen Pinsel hin und hatte eben angefangen. »Ist ja eh ungerechte Anschuldigung!« Als sein Auge zufällig auf Alice fiel, die ihrem zuhörte, er hielt plötzlich inne, die anderen sahen sich auch um und sie verbeugten sich alle tief. »Wollen Sie so gut sein, mir zu sagen?« sprach Alice etwas furchtsam. »Warum Sie diese Rosen malen?« Fünf und Sieben antworteten nicht sahen aber zwei an. Zwei fingen mit leiser Stimme an. Die, die Wahrheit zugestehen, Fräulein, dies hätte hier ein roter Rosenstrauch sein sollen und wir haben aus Versehen einen weißen gepflanzt und wenn die Königin es gewahr würde, würden wir alle geköpft werden, müssen sie wissen. So, sehen Sie, Fräulein, versuchen wir, so gut es geht, ehe sie kommt, in dem Augenblick rief fünf, der ängstlich tiefer in den Garten hineingesehen hatte. Ah, »Die Königin, die Königin!« Und die drei Gärtner warfen sich sogleich flach aufs Gesicht. Es entstand ein Geräusch von vielen Schritten und Alice blickte neugierig hin, die Königin zu sehen. Zuerst kamen zehn Soldaten mit Keulen bewaffnet. Sie hatten alle dieselbe Gestalt wie die Gärtner, rechteckig und flach und an den vier Ecken die Hände und Füße. Danach kamen zehn Herren vom Hofe. Sie waren über und über mit Diamanten bedeckt und gingen paarweise wie die Soldaten. Nach diesen kamen die königlichen Kinder. Es waren ihrer zehn und die lieben Kleinen kamen lustig gesprungen Hand in Hand, paarweise. Sie waren ganz mit Herzen geschmückt. Darauf kamen die Gäste, meist Könige und Königinnen und unter ihnen erkannte Alice das weiße Kaninchen. Es unterhielt sich, in etwas eiliger und aufregender Weise, lächelte bei allem, was gesagt wurde und ging vorbei, ohne sie zu bemerken. Darauf folgte der Karo Bube, der die königliche Krone auf einem roten Samtkissen trug und zuletzt in diesem großartigen Zuge kam der Herzkönig und die Herzkönigin. Alice wusste nicht recht, ob sie nicht flach aufs Gesicht sich legen müsse, wie die drei Gärtner, aber sie konnte sich nicht erinnern, je von einer solchen Sitte bei Festzügen gehört zu haben. Und außerdem, wozu gäbe es überhaupt Aufzüge, dachte sie, wenn alle Leute flach auf dem Gesicht liegen müssten, so sodass sie nicht sehen könnten, wer an ihnen vorbeigeht. Sie blieb also stehen, wo sie war und wartete. Als der Zug bei ihr angekommen war, blieben alle stehen und sahen sie an und die Königin sagte strenge, »Wer ist das?« Sie hatte den Karobuma gefragt, der statt aller Antwort nur lächelte und Kratzfüße machte. »Schafskopf!« sagte die Königin, den Kopf ungeduldig zurückwerfend und zu Alice gewandt, fuhr sie fort. »Wie heißt du, Kind? Mein Name ist Alice, euer Majestät zu dienen,« sagte Alice sehr höflich. Aber sie dachte, »Ach, was, es ist ja nur ein Pack Karten. Ich brauche mich nicht vor ihnen zu fürchten.« »Und, wer sind diese drei?« fuhr die Königin fort, indem sie auf die drei Gärtner zeigte, die um den Rosenstrauch lagen.« denn natürlich, da sie auf dem Gesicht lagen und das Muster auf ihrer Rückseite dasselbe war wie für das ganze Pack, so konnte sie nicht wissen, ob es Gärtner oder Soldaten oder Herren vom Hofe oder drei von ihren eigenen Kindern waren. »Woher soll ich das wissen?« sagte Alice, indem sie sich selbst über ihren Mut wunderte. »Es ist nicht meines Amtes.« Die Königin wurde puterrot vor Wut und nachdem sie einen Augenblick wie ein wildes Tier angestarrt hatte, fing sie an zu brüllen. Ihren Kopf ab, Ihren! Unsinn, sagte Alice sehr laut und bestimmt und die Königin war still. Der König legte seine Hand auf ihren Arm und sagte milde, Bedenke, meine Liebe, es ist nur ein Kind. Die Königin wandte sich ärgerlich von ihm ab und sagte zu dem Buben, Dreh sie um! Der Bube tat es sehr sorgfältig mit einem Fuße. Steht auf, schrie die Königin mit durchdringender Stimme und die drei Gärtner sprangen sogleich auf und fingen an, sich zu verneigen vor dem König, der Königin, den königlichen Kindern und jedermann. »Lass das sein«, eiferte die Königin, »ihr macht mich ganz schwindelig.« Und dann, sich nach dem Rosenstrauch umdrehend, fuhr sie fort, »was habt ihr hier getan?« »Euer Majestät zu dienen«, sagte zwei in sehr demütigen Tone und sich auf die Knie niederlassend. »Wir haben versucht«, »ich sehe«, sagte die Königin, die unterdessen die Rose untersucht hatte, »ihre Köpfe ab«, und der Zug bewegte sich fort, während drei von den Soldaten zurückblieben, um die unglücklichen Gärtner zu enthaupten, welche zu Alice liefen und sie um Schutz baten. »Ihr sollt nicht getötet werden«, sagte Alice, und damit steckte sie sie in einen großen Blumentopf, der in der Nähe stand. Die drei Soldaten gingen ein Weilchen hin und her, um sie zu suchen, und dann schlossen sie sich wieder den anderen an. »Sind Ihre Köpfe gefallen?« schrie die Königin sie an. Ihre Köpfe sind fort, zu Eurer Majestät Befehl, schrien die Soldaten als Antwort. "Ah, Das ist gut, sagte die Königin. Kannst du Crockett spielen? Die Soldaten waren still und sahen Alice an, da die Frage augenscheinlich an sie gerichtet war. Ja, schrie Alice. Dann komm mit, brüllte die Königin, und Alice schloss sich dem Zuge an, sehr neugierig, was nun geschehen werde. Es ist, es ist ein sehr schöner Tag, sagte eine schüchterne Stimme neben ihr. Sie ging neben dem weißen Kaninchen, das ihr ängstlich ins Gesicht sah. »Sehr«, sagte Alice. »Wo ist die Herzogin?« »Still, still«, sagte das Kaninchen in einem leisen, schnellen Tone. Es sah dabei ängstlich über seine Schulter, stellte sich dann auf die Zehen, hielt den Mund dicht an Alice Ohr und wisperte, »Sie ist zum Tode verurteilt.« »Wofür?«, fragte diese. »Sagtest du, wie schade?« fragte das Kaninchen. Nein, das sagte ich nicht, sagte Alice. Ich finde gar nicht, dass es schade ist. Ich sagte, wofür? Sie hat der Königin eine Ohrfeige gegeben, fing das Kaninchen an. Alice lachte hörbar. Oh, still, flüsterte das Kaninchen in sehr erschreckendem Tone. Die Königin wird dich hören. Sie kam nämlich etwas spät und die Königin sagte... Macht, dass sie ihr an ihre Plätze kommt! donnerte die Königin, alle fing an, in allen Richtungen durcheinander zu laufen, wobei sie einer über den anderen stolperten. Jedoch nach ein bis zwei Minuten waren sie in Ordnung und das Spiel fing an. Alice dachte, ein so merkwürdiges Crocketfeld habe sie in ihrem Leben noch nicht gesehen. Es war voller Erhöhungen und Furchen. Die Kugeln waren lebendige Igel und die Schlägel lebendige Flamingos. Und die Soldaten mussten sich umbiegen und auf Händen und Füßen stehen, um die Bogen zu bilden. Die Hauptschwierigkeit, die Alice zuerst fand, war, den Flamingo zu handhaben. Sie konnte zwar ziemlich bequem seinen Körper unter ihren Armen festhalten, sodass sie die Füße hinunterhingen, aber wenn sie eben seinen Hals schön ausgestreckt hatte und dem Igel nun einen Schlag mit seinem Kopf geben wollte, so richtete er sich auf und sah ihr mit einem so verdutzten Ausdruck ins Gesicht, dass sie sich nicht enthalten konnte, laut zu lachen. Wenn sie nun seinen Kopf heruntergebogen hatte und eben wieder anfangen wollte zu spielen, so fand sie zu ihrem großen Verdruss, dass der Igel sich aufgerollt hatte und eben fortkroch. Außerdem war gewöhnlich eine Erhöhung oder eine Furche gerade da im Wege, wo sie den Igel hinrollen wollte und da die umgebogenen Soldaten fortwährend aufstanden und an eine andere Stelle des Grasplatzes gingen, so kam Alice bald zu der Überzeugung, dass es wirklich ein sehr, sehr schweres Spiel sei. Die Spieler spielten alle zugleich, ohne zu warten, bis sie an der Reihe waren. Dabei stritten sie sich immer fort und zankten um die Igel und in sehr kurzer Zeit war die Königin in der heftigsten Wut, stampfte mit den Füßen und schrie, Schlag ihm den Kopf ab! Oder schlag dir den Kopf ab! Ungefähr einmal jede Minute. Alice fing an, sich sehr unbehaglich zu fühlen. Sie hatte zwar noch keinen Streit mit der Königin gehabt, aber sie wusste, dass sie keinen Augenweg sicher davor war. Und was dachte sie, würde denn aus mir werden? Die Leute hier schienen schrecklich gern zu köpfen. Es ist das größte Wunder, dass überhaupt noch welche am Leben geblieben sind. Sie sah sich nach einem Ausgange um und überlegte, ob sie sich wohl ohne gesehen zu werden fortschleichen könne, als sie eine merkwürdige Erscheinung in der Luft wahrnahm. Sie schien ihr zuerst ganz rätselhaft, aber nachdem sie sie ein paar Minuten beobachtet hatte, erkannte sie, dass es ein Grinsen war und sagte... »Es ist die Grinsekatze. Jetzt werde ich jemand haben, mit dem ich sprechen kann, Gott sei Dank.« »Na, wie geht es dir?« sagte die Katze, sobald Mund genug da war, um damit zu sprechen. Alice wartete, bis die Augen erschienen und nickte ihr zu. »Es nützt nichts, mit ihr zu reden«, dachte sie, »bis ihre Ohren gekommen sind oder wenigstens eins.« Den nächsten Augenblick erschien der ganze Kopf. Da setzte Alice ihren Flamingo nieder und fing ihren Bericht von dem Spieler an, sehr froh, dass sie je jemanden zum Zuhören hatte. Die Katze schien zu glauben, dass jetzt genug von ihr sichtbar sei, und es erschien weiter nichts. »Ich glaube, sie spielen gar nicht gerecht«, fing Alice in etwas klagendem Tone an, »und sie zanken alle so entsetzlich, dass man sein eigenes Wort nicht hören kann, und dann haben sie gar keine Spielregeln, wenigstens welche, die man ja einhalten könnte. So beobachtet sie aber trotzdem niemand«, »Und du hast keine Idee, wie es einen verwirrt, dass alle Crockett-Sachen lebendig sind. Zum Beispiel, da ist der Bogen, durch den ich das nächste Mal spielen muss und geht am anderen Ende des Grasplatzes spazieren. Und ich hätte den Igel der Königin noch eben treffen können, nur dass er fortrannte, als er mein Kommen sah.« »Wie gefällt dir denn die Königin?«, fragte die Katze leise. Oh, ganz und gar nicht«, sagte Alice. »Sie hat so sehr viel«, da bemerkte sie eben, dass die Königin dicht hinter ihr war und zuhörte. Also setzte sie hinzu, »Aussicht zu gewinnen, dass es kaum der Mühe wert ist, das Spiel auszuspielen.« Die Königin lächelte und ging weiter. »Mit wem redest du da?« sagte der König, indem er an Alice herantrat und mit großer Neugierde den Katzenkopf ansah. »Es ist einer meiner Freunde, ein Grinsekater.« sagte Alice. Erlauben Sie, dass ich ihn Ihnen vorstelle? Sein Aussehen gefällt mir gar nicht, sagte der König. Er mag mir jedoch die Hand küssen, wenn er will. Oh, lieber nicht, versetzte der Kater. Sei nicht so impertinent, sagte der König. Und sieh mich nicht so an. Er stellte sich hinter Alice, als er dies sagte. Der Kater sieht den König an, der König sieht den Kater an, sagte Alice. Das habe ich irgendwo gelesen, ich weiß noch nicht mehr wo. Fort muss er, sagte der König sehr entschieden und rief der Königin zu, die gerade vorbeiging. Meine Liebe, ich wollte, du ließest diesen Kater fortschaffen. Die Königin kannte nur eine Art, alle Schwierigkeiten, große und kleine, zu beseitigen. Schlagt ihm den Kopf ab, sagte sie, ohne sich einmal umzudrehen. Ich werde den Henker selbst holen, sagte der König eifrig und eilte fort. Alice dachte, sie wollte lieber zurückgehen und sehen, wie es mit dem Spiele stehe, da sie in der Entfernung die Stimme der Königin hörte, die vor Wut außer sich war. Sie hatte sie schon drei Spieler zum Tode verurteilen hören, weil sie ihrer Reihe verfehlt hatten. Und der Stand der Dinge behagte ihr gar nicht, da das Spiel in solcher Verwirrung war, dass sie nie wusste, ob sie an der Reihe sei oder nicht. Sie ging also sich nach ihrem Igel umsehen. Der Igel war im Kampfe mit einem anderen Igel, was Alice eine vortreffliche Gelegenheit erschien, eine mit dem anderen zu treffen. Die einzige Schwierigkeit war, dass ihr Flamingo nach dem anderen Ende des Gartens gegangen war, wo Alice eben sehen konnte, wie er höchst ungeschickt versuchte, auf einem Baum zu fliegen. Als sie den Flamingo gefangen und zurückgebracht hatte, war der Kampf vorüber und die beiden Igel nirgends zu sehen. Aber es kommt nicht darauf an, dachte Alice, da alle Bogen auf dieser Seite des Grasplatzes fortgegangen sind. Sie steckte also ihren Flamingo unter den Arm, damit er nicht wieder fortliefe, und ging zurück, um mit ihrem Freund weiter zu schwatzen. Als sie zum Kater zurückkam, war sie sehr erstaunt, einen großen Auflauf um ihn versammelt zu sehen. Es fand ein großes Wortspiele statt zwischen dem Henker, dem König und der Königin, welche alle drei zugleich sprachen, während die übrigen ganz still waren und sehr ängstlich aussahen. Sobald Alice erschien, wurde sie von allen dreien aufgefordert, den streitigen Punkt zu entscheiden, und sie wiederholten ihr ihre Beweisgründe, obgleich, da alle zugleich sprachen, man kaum verstehen konnte, was jeder Einzelne sagte. Der Henker behauptete, dass man keinen Kopf abschneiden könne, wo kein Körper sei, von dem man ihn abschneiden könne dass er so etwas noch nie getan habe und jetzt über die Jahre hinaus sei, wo man so etwas Neues lernen würde. Der König wiederum behauptete, dass alles, was einen Kopf habe, geköpft werden könne und dass man nicht so viel Unsinn schwatzen solle. Die Königin jedoch sagte, dass, wenn nicht in weniger als keiner Frist etwas geschehe, sie die ganze Gesellschaft würde köpfen lassen. Diese letztere Bemerkung hatte der Versammlung ein so ernstes und ängstliches Aussehen gegeben. Alice wusste nichts Besseres zu sagen als, er gehört der Herzogin. Es wäre am besten, sie zu fragen. Sie ist im Gefängnis, sagte die Königin zum Henker. Hole sie her. Und der Henker lief davon wie ein Pfeil. Da wurde der Kopf des Katers undeutlicher und undeutlicher. Und gerade in dem Augenblicke, als der Henker mit der Herzogin zurückkam, verschwand er gänzlich. Der König und der Henker liefen ganz wild umher, um ihn zu suchen, während die übrige Gesellschaft zum Spiele zurückging.
1: Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und so weiter. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Tschüss. Dank. Ciao.